0: Band News Manaíra, primeira edição. Com Cacá Barbosa e Rejane Negreiros. Oferecimento.
1: New Sedan Mercedes-Benz. Uma empresa do grupo New
2: Link. O Os melhores aparelhos auditivos do mundo. Ligue 3241 um, 7020. Quem ouve bem, vive melhor. Como diria a bruxinha do pica-pau e lá vamos nós, nove horas, vinte e sete minutos em João Pessoa, nove horas, vinte sete minutos na Paraíba, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é terça-feira, é feriado, sim, acredite, não parece, mas é feriado, 21 de abril de 2020, começando mais um Band News, Manaira, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa e com Leandro Oliveira, bom
3: dia, Leandro. Sim, é sim, feriado. Salado. Sim, eu ia falar isso, tu acredita, tu é minha mente. <risos>
2: mas
3: eu pensava que ninguém ia entender a referência, mas Okay. Você entendeu a referência da bruxinha do pica-pau? Com certeza
2: né? Pra quem não entendeu a referência da bruxinha do pica-pau Tem um desenho do pica-pau Que o pica-pau vai trabalhar numa fábrica de vassouras Sim. E aí ele, ele vende a, 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 Aí tem a bruxa A bruxa quebra a, a, tem a, Ela tá viajando com a vassourinha dela O cabo da vassoura quebra E aí ela compra um, um cabo de vassoura novo Pro pica-pau pica é. Só que ela não paga Aí o pica-pau confisca a vassoura dela E joga a vassoura dela num depósito de vassouras Aí lá vai a bruxinha A bruxinha, detalhe para a vassoura voar É ir é lá vamos nós Então ela, pega o ela chega no depósito de vassouras Tem umas 200 vassouras no depósito E ela sai de uma em uma E lá vamos nós, e a vassoura não vai E lá vamos nós, e a vassoura não vai
3: E lá vamos nós Então como diria a bruxinha do pica-pau e lá vamos nós, Leandro Oliveira. Vai, vai sim, se Deus quiser, a gente vai sair dessa, viu? A gente vai. vai decolar, vai sair dessa pandemia. Agora eu começo o jornal com uma pergunta. Acharam que em pleno feriado, chuvoso e com a pandemia, Kaká, Samara e eu não íamos estar aqui? Cá estamos nós. Acharam errado, né? Não, Kaká, <risos> somos a resistência. Muito bem, vamos, vamos embora. Ao, vamos embora aos destaques
2: desta terça-feira, 21 de abril de 2020, dia de Tiradentes. Mais uma morte por COVID-19 é confirmada na Paraíba, chegando a um total de 33 com 263 casos confirmados. Os dados do boletim epidemiológico do governo do estado apontam uma taxa de letalidade de 12,5%. Por outro lado, 116 pacientes já se recuperaram do coronavírus. 39 pessoas com a doença estão hospitalizadas, sendo 10 em UTI e os demais casos em isolamento domiciliar. 1098 casos suspeitos foram descartados.
3: E com mais um óbito confirmado ontem, chega a 5 o número de idosos moradores da Aspan, Associação Promocional do Ancião, que morreram em virtude do coronavírus. A instituição confirmou a morte de uma mulher de 84 anos que estava internada no Hospital Clementino Fraga. Outros dois idosos que testaram positivo para a Covid continuam no Hospital São Luís em Jaguaribe. Quatro mulheres que estavam hospitalizadas com suspeita da doença testaram negativo para o vírus. Uma delas tem 113 anos de idade.
2: Seguindo com mais destaques para você, o governador da Paraíba, João Azevedo, prorrogou por mais 180 dias o estado de calamidade pública é, em todo o estado, em virtude da pandemia do coronavírus. A partir do decreto publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado, vão ser promovidas ações de prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação frente à pandemia. O decreto de calamidade pública permite ainda que as aquisições de bens e serviços podem ser feitas
3: com dispensa de licitação. A Prefeitura de Cabedelo é mais uma que decide prorrogar as medidas restritivas em meio à pandemia do coronavírus. Porém, a data estabelecida pelo prefeito Vitor Hugo é diferente da determinada no, do decreto, na, determinada na, do decreto do governo do estado, na cidade portuária, o comércio chamado não essencial deve permanecer fechado até o próximo domingo, enquanto que o decreto estadual vai até o dia três de maio. Além disso, estão proibidas as visitas à Praia do Jacaré e o expediente presencial nas repartições públicas segue suspenso até sexta-feira. Seguindo as orientações do governo do estado, concessionárias de veículos, óticas e lojas que vendem produtos médico-hospitalares médico podem funcionar, mas com restrições.
2: O, a Caixa Econômica Federal anuncia que vai antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Nascidos em janeiro e fevereiro, devem receber o benefício a partir de quinta-feira. A informação foi dada pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que ainda garantiu a antecipação do pagamento para todos os participantes. De acordo com ele, pessoas que fazem aniversário em março e abril devem receber a segunda parte do auxílio na sexta-feira e os nascidos em maio e junho vão receber o auxílio no sábado. Mais de 9 milhões de pessoas vão receber a segunda parcela até o fim da
3: semana. Esportes Leandro Oliveira. Olá. lá. A camisa, a camisa usada por Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, foi vendida por um milhão e cem mil reais durante um leilão realizado domingo à noite que teve o lance inicial de 130 mil reais. Foram 54 lances para a peça que foi utilizada pelo atleta no Dream, do, do Dream Team norte-americano durante os Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992. Michael Jordan foi, por seis vezes, campeão da NBA. A Liga Norte-Americana de Basquete conquistou duas medalhas de ouro em Olimpíadas. E eu achando que a minha
2: camisa... Que custou R$ 99,00, era cara. R$ um milhão
3: e R$ 100 mil. R$ 9,32.
2: Terça-feira em João Pessoa, ou feriado em João Pessoa, deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e período desnublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima é de 30, agora 27 graus na capital de todos os paraibanos.
3: Em Campina Grande, a previsão para hoje é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22, máxima de 30 e agora na Rainha da Borborema, 26 graus. 9 33 na Paraíba, 9h33, agradecendo o Múcio do
2: Valentina, tá de quarentena ouvindo a gente. Obrigado, Múcio, um abraço para você. E também aqui, outro ouvinte, final do telefone 8972. Dizendo o seguinte, bom dia, Kaká e lá vamos nós! Kaká assiste pica-pau. Quando pensei que diante do longo período de quarentena não haveria mais feriado nem dia santo por 10 anos. Como é que o Brasil vai pra frente? Pois é, né? Mas eu assisto Pica-Pau, adoro Pica-Pau, adoro desenho animado. Desenho das antigas, é Ana Lima, tá? Esses desenhos novos eu não assisto, não, mas desenho velho é comigo mesmo, até porque eu sou velho, né? Então desenho velho por um caba velho. Né? Por aí <risos> vai. 9h33 na Paraíba, 9 da manhã, 33 minutos. A gente está na linha e conversa a partir de agora, abrindo o Band News Manaíra, primeira edição, com o secretário de saúde de João Pessoa, Adalberto Fugêncio. Secret... Secretário, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News mais uma vez.
1: Bom dia, Cacá, bom dia, Leandro, estou à sua disposição.
2: Vamos lá então, fazendo um. Eu queria que o senhor fizesse para gente começar uh, um balanço sobre o, a Covid-19 aqui no estado. Temos uma quantidade. Aqui no estado, não, perdão, aqui na capital. Temos um, um quantitativo de leitos agora, 185, né? Se não me engano, se o número não tiver me, 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 me fugindo da memória, é, disponíveis para os pacientes. Eu queria que o senhor falasse com relação a esses números aqui na capital paraibana.
1: É, os números do leite hoje, a gente está, tanto o governo do estado, como também o município, ele começa a, a, a ter tempo suficiente para que a gente possa ajeitar e preparar a rede estadual, municipal. Então, a prefeitura de João Pessoa está fazendo a parte dela, quando, por exemplo... Tem 40 leitos de mega complexidade
2: da São Luís. Aliás, secretário, me permita só me corrigir. Aliás, me permita Oi, só não. me corrigir, são 118 novos leitos na capital paraibana. Só da rede municipal. Exatamente, na rede municipal. Rede municipal. Exatamente isso. É
1: isso que eu quero dizer. E, e, é e me refiro a, e, e o
2: 185? E o 185 me refiro ao número de casos confirmados na capital. Tá,
1: deixa eu te dizer uma coisa. É, tem algo que não aparece, mas é importante que a gente enfatize. Nós estamos trabalhando de maneira muito consonante. Às vezes tem algumas diferenças, divergências. Mas a rede municipal própria, a rede municipal conveniada, contratada, a rede estadual de hospitais, a rede federal, que é o HU, de hospital, a rede privada, Unimédia, nós Nacional das Neves, e São Francisco, outros hospitais da rede privada, a rede estadual ali, o Edson Amário, a gente tá trabalha de maneira muito junta, a gente está conversando muito. E isso que acho que isso é, um, é um, um, um ponto positivo tá? nessa agenda de enfrentamento à Covid. Ou seja, quando se fala em leitos, quando a gente trouxe essa sinergia de juntar todo mundo, você abre mais possibilidades de acolher aqueles que precisam de leitos de média. E de alta complexidade. Essa Sem é a dúvida. Coisa. A segunda coisa, a gente conseguiu a partir dessa de, de, desse, de, de, dessa consonância, dessa sintonia, é, a gente conseguiu só na rede própria de Juntos Pessoa, abrir, é, classificar das quatro roupas, duas para Covid. Então aí já tem 18 leitos. Quando a gente cria uma relação com São Luís, 40 leitos. A gente no São Isabel a gente tem 10, 20, 20 hoje, sexta-feira 30, mais 30. O Hospital Infantil Municipal de Valentina, mais 40. Aí, quando você soma com a HU, soma com a rede estadual e mais os privados, eu não tenho a menor dúvida que, de, se Deus quiser, se Deus quiser, a gente vai ter a quantidade de leite suficiente para aguentar essa curva quando ela chegar no momento mais delicado. né? Então a rede própria de João Pessoa, a Prefeitura Municipal de João Pessoa está dando conta do seu recado e também acho que essa sinergia, a sintonia com as outras redes também são favoráveis. Agora, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer a decisão do prefeito de dar o distanciamento social, antes do primeiro caso, e parar com o transporte coletivo é fundamental. O transporte coletivo de João Pessoa ele, ele, ele circula por dia mais de 150 mil pessoas. Isso é isso é fundamental você ter parado. Além disso, teve telemedicina, que são médicos em linhas de telefone, orientando para casos leves e moderados, e as UBS, porque 90% dos casos se resolvem em casa, com hidratação, com repouso e isolamento.
2: Secretário de Saúde Alberto Fugêncio, eh, nós, o senhor falou na curva e, é, e seria exatamente essa a minha próxima pergunta, eh, e eu queria que o senhor explicasse, o senhor como secretário, como autoridade de saúde, explicasse para os nossos ouvintes que ainda não entenderam essa história da curva. A curva que já foi em março e que agora estava para abril e que já se prevê para maio, a, 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 por mais que a gente diga, mas é importante como autoridade de saúde esclareça, a ah. curva nada mais é, ela é adiada justamente pela nossa atitude de ficar em casa e de obedecer o isolamento social. E é uma forma do poder público ganhar tempo de, de, de se preparar melhor para os casos, porque, queira ou não, e sendo muito realistas na, 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 no que a gente está dizendo aqui, 70% ou 80%, se brincar até mais que isso, das pessoas vão ser contaminadas em algum momento pelo vírus, e é um tem, é uma, isso, forma, de tempo, atenta, mas... é uma forma de se ganhar tempo e é uma forma de se de, ganhar tempo de, para que a rede pública se prepare com relação a isso, eu Não. queria que o senhor como, auxilia... como autoridade de saúde pudesse melhorar tá. esse, essa minha explicação e até mesmo acrescentar tá. algo que, que seja necessário
1: tá Cacá, inclusive essa é uma boa pergunta e um, um dos instrumentos fundamentais para a gente enfrentar a covid é a informação é o conhecimento, sair do mundo das fake news Nesse sentido, as mídias tradicionais, rádios e TV, estão dando um papel extraordinário. Quero parabenizar todos vocês, especialmente vocês aí da Banda News. Deixa eu te dizer uma coisa. Essa epidemia é diferente das outras. Me permita fazer uma digressão. Essa é a terceira epidemia forte que eu convivo na minha vida. A primeira foi na década de 80 como um cidadão comum, como um estudante universitário. Que foi a grande epidemia do HIV. Ninguém sabia o que fazer naquela década eu tenho que 20 anos então não ficava agoniado depois eu vivi já como gestor a grande epidemia do H1N1 que foi a pandemia também qual a diferença da pandemia do H1N1 para essa pandemia do SARS-CoV-2 que provoca COVID é que lá no H1N1 rapidamente que o Tamiflu ajudava a gente então não tinha vacina em 2009, mas tinha o Tamiflu e um medicamento e a gente, as pessoas ficavam doente e a gente dava o tratamento agora, você não tem tratamento, você não tem medicamento você não tem vacina então essa epidemia ela é muito imprevisível tudo que eu disser agora do ponto de vista científico, ela não passa nada mais nada menos, eu tenho que ter o um cuidado para dizer, olha, isso é uma projeção isso é estimativa isso é um estudo, mas que ele não tem ainda um, um, um rigor científico qualquer um tem que ter muita humildade para fazer isso, e você está correto a gente quer fazer o distanciamento para que os casos venham aparecendo de maneira mais lenta porque isso acontece, está acontecendo em Recife em Fortaleza você não tem estrutura hospitalar para suportar aquela, aquela, aquela quantidade de casos graves porque repito, 90% dos casos eles são leves e moderados você vai ter aí em torno de uma metade, seis que vai ser moderado, média complexidade, vai ter aí 3%, 4% que de UTI. Então, a gente está querendo que as pessoas que peguem a doença na forma grave, e não dá para saber quem vai pegar, pode ser um jovem, pode ser um idoso, isso é outra ilusão, todo mundo pega a doença, da criança ao idoso, obviamente que um obeso, um hipertenso, um que tem uma comorbidade, uma baixa imunidade, né, possa, ao pegar a doença, evoluir para a gravidade. Essas pessoas que vão evoluir para a gravidade, que vai ter um percentual que vai, quer queiramos ou não, pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um, essa pessoa na hora que agravar e que precisar de um leito, a gente tem que ter. Nós tivemos aqui 33 óbitos na Paraíba e tivemos já mais de quase 100 recuperados. Todos eles, ao precisar de um leito, eles tiveram. Então, o poder público não pode deixar que ninguém fique sem o acudimento, sem a assistência. Eu, é, 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 é muito ruim ter perdido essas pessoas. Essas pessoas têm história, têm nome, têm RG, têm CPF, têm pai, têm mãe, têm irmão, têm amigos. Eu mesmo já perdi alguns amigos. E isso é muito triste. Abala a nossa alma. Agora, como gestor público, a gente não pode deixar... De dar as condições mínimas. Que condições mínimas são essas? É um leito de média complexidade, um de alta complexidade. Porque a telemedicina, as UPAs e o apoio é, psicológico e a estrutura a gente já está mantendo. A gente só precisa agora achatar isso. Pode ser em maio, pode ser em junho, pode ser agora no final de abril. Eu não sei. Eu sei que João Pessoa, por enquanto, a gente está suportando. Meu receio é, como está Bahia, como está Santa Rita, como está o interior. E se de Recife vem para cá, e se de Fortaleza via Cajazeiras vem para cá. São dúvidas que eu não posso te responder.
2: Leandro Oliveira pergunta para o
3: secretário de saúde João Pessoa, da Alberto Fugêncio. Vamos lá, Leandro. É, secretário, a respeito dos critérios de atendimentos, né? A gente sabe que a, a Covid ela sempre está em mutação é, e ainda é, um, é uma doença nova, não é? Mas queria saber a respeito. O
1: vírus que fica em mutação, né?
3: Isso. E aí eu queria saber a respeito dos critérios de atendimento, tanto para a realização de testes e também para o próprio atendimento de, de, em casos suspeitos. Como é que está sendo ainda o encaminhamento na central de regulação? A pessoa liga, vai é, e, e vai ir a UPA ou esperar algum atendimento em casa? Mudou alguma forma de atendimento? Como é boa que tá sendo? Boa
1: pergunta. Assim? Boa pergunta, Leandro. Parabéns. Boa pergunta. Diz que qualquer pessoa hoje em João Pessoa ela sente sintomas de síndrome de pau por exemplo, o rinovírus ele tem muito em João Pessoa. Ele não provoca febre. Mas é uma síndrome de pau. Se você for com esses sintomas para uma UPA e você não tem febre, e você disse que não teve febre, muito provavelmente não é Covid. Então, quem é que vai fazer essa avaliação médica, clínica? faz as UPAs. É o pronto-atendimento do Unimed, é o do atendimento dos hospitais. Para quem tem plano? Para quem não tem plano, tem o SUS. As nossas quatro UPAs estão preparadas para fazer essa análise clínica, essa triagem que a gente chama de síndrome As UBSs também. Muita gente tem tá no UBS, o um médico está lá e diz olha, isso aqui é o síndrome o senhor teve febre, má acompanhada de coreza, de cabeça, de diarreia, portanto, a gente vai dizer que o senhor é um suspeito de covid. Como o senhor está andando e está aqui, o senhor vai agora ter uma máscara para ir para casa, procure usar máscara, descanse, repouso, água, se isola na sua casa, espero 14 dias. Se você evoluir para um cansaço muito forte, uma dificuldade respiratória, você procura a UPA, porque a UPA tem respirador, tem monitor, para que a gente possa estabilizar você e se você agravar, transferir para o hospital. Então, esse é o procedimento. Quem, quem leva uma pessoa para o hospital, seja o Clementino, seja o Santos Abel, é a regulação do estado. Então, o, o, o governo estadual e o governo municipal montaram a central de regulação uníssona conjunta, isso é muito importante, para administrar e gerenciar os leitos. Então quem disse que tem vaga hoje no Santo Isabel não é o secretário, não é o governador, não é o prefeito. É essa central de médicos reguladores, de técnicos. Então, a partir do momento que eu sou é identificado no OBS, ou no AUPA, ou no SAMU, ou no Telemedicina. Que você tá num estado grave, que é aquele cansaço respiratório, aquele desconforto respiratório, que você não consegue andar, que cansa, você, além de outros sintomas, aí você vai para uma UPA. Aí a gente pode fazer o teste lá, o teste não é muito recomendável, porque ele tem uma janela, o teste é recomendável para os profissionais de saúde. Eu tive agora no São Isabel, e teve uma funcionária que disse, olha, eu tô me sentindo 100 Dorinha, a faixa, a funcionária, manda ela ficar dez dias em casa, entre o décimo dia, entre o oito, nono, nono dia e o décimo segundo dia, a gente manda uma equipe lá da Vigilância Epidemiológica testar na pessoa para ver se é tá positivo ou negativo. Então, o teste que nós estamos utilizando hoje é mais para identificar casos relacionados aos profissionais de saúde que estão no dia a dia e um caso assim como na AFAM, que tinha lá um foco então tinha um foco a gente foi lá fez os manejos necessários borrifação, é, orientação é, levamos alguns para o hospital enfim mas ali era é localizado que o teste ele o teste o teste rápido eu não estou falando do, é, do, do outro que você faz do suave, que você tira material da narina ou da boca eu estou falando do teste rápido o teste rápido ele serve só para que as coisas localizadas para equipamento de proteção individual para os profissionais ou massivo. Por exemplo, o governo do estado tem 300 mil testes. Se eu fosse o, o, o secretário de saúde estadual, eu faria, eu faria um inquérito de massa de Cajazeiras. E a Cajazeiras tem 60 mil habitantes,
4: está
1: fazendo a fronteira com Fortaleza, ali com o Ceará. Ceará. O Ceará já está colapsado. É uma porta de entrada. Eu vou testar massivamente a cidade que é a Jazeira, que tem 60 mil habitantes, eu faço o seguinte, eu testo 30 mil. Com 30 mil, eu tenho uma, uma leitura da região toda, da cidade e da região toda. Eu posso testar a Campina, não, porque eu só tenho 300 mil testes, mas eu posso testar Seca Lagoa queimada Eu posso testar massivamente uma pessoa, não, que tem 900 mil habitantes, mas eu posso testar a Bahia, que tem 100 mil, e eu testo 50 mil. Então, eu tenho que, e, 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 se eu pego hoje 300 mil, eu não posso testar a Paraíba, porque a Paraíba tem 4 milhões. Mas eu poderia testar algumas cidades para ver como é que o vírus está se comportando dentro do Estado. É, é, vamos supor que eu compre agora 10, 15 mil testes. Estou pensando em comprar 10, 15 mil testes para. Isso é muito caro, é 1 milhão e 200, 300 mil. Vamos supor que eu compre 15 mil testes aqui para João Pessoa. Eu posso testar massivamente? Não. Eu posso testar alguns grupos, alguns, algumas populações. Por exemplo, eu posso testar um bairro. Vamos pe pegar um bairro, e, um bairro pequeno aí que tenha 15 mil habitantes, eu vou testar 5 mil. A partir daquele teste massivo, localizado no bairro, eu posso ter uma leitura da cidade toda. Então, o teste ele tem um significado científico, epidemiológico e sanitário. A gente não pode sair correndo por aí, porque para testar massivamente no Brasil, tem que ter 110 milhões de testes. E o Brasil não tem dinheiro para comprar tudo isso. Mas o Ministério agora comprou 46, vai comprar 46 milhões de testes ele pode testar o Brasil todo, não, mas ele pode, se ele der 12 milhões de testes para a Paraíba, você pode testar massivamente a Paraíba toda. Mas talvez seja melhor testar é, Pernambuco, que já está num colapso e que precisa de dados, informações, para dar uma resposta mais adequada. Então vai depender muito da autoridade sanitária e, e não sei se, se eu expliquei bem.
2: Acho que sim, acho que sim, tá tá, tá bem explicado Secretário, eh, eu queria que o senhor falasse também a respeito dessa, dessa divisão Que foi feita recentemente de... Eh, temos quatro UPAs, né? E duas delas foram destinadas exclusivamente para o atendimento da Covid-19 E as outras duas para outros problemas de, de saúde Eu queria que o senhor falasse com relação a essa divisão E aí eu vou acrescentar o seguinte, o que eu tenho mais ouvido de, de, de algumas pessoas... É o seguinte, ora, mas no Brasil agora só se morre de coronavírus? Ninguém mais morre do coração, ninguém mais morre de infarto, ninguém mais morre de, de AVC, ninguém mais morre de tiro, ninguém mais morre de facada, só se morre de coronavírus. E aí eu queria que o senhor falasse a respeito dessa divisão, com relação aos atendimentos, e com relação a essa história aí, que eu acho que o senhor já deve ter ouvido também, né? Que agora só se morre no Brasil de coronavírus. Queria que o senhor falasse ah, sobre isso, secretário. Per...
1: São duas perguntas interessantes. A primeira do é ponto de vista organizacional. Nós temos quatro UPAs, que tem um trabalho fundamental e extraordinário na, na rede é, é, de pré hospitalar é da cidade, o público privado. E a gente, no primeiro momento, Cacá, a gente disse é o seguinte, todas elas vão atender, Covid e não Covid. Só que estava acontecendo o seguinte, as pessoas já não estavam indo para as UPAs, porque estavam indo muito pouco. Então você baixou consideravelmente a demanda, não-Covid e também estava correndo risco de cruzamento de infecção. Eu tinha lá um fluxo bidirecional, Covid para um lado, não convido para o outro, mas mesmo assim você tinha circulação dentro da UPA, se você questionar, você vê que ela é grande, entre profissionais e entre usuários, por mais que você quisesse separar. Então, foi o que nós fizemos. Em vez de separar os fluxos internos, nós, nós separamos fluxos externos. Olha, duas você não covid, inclusive dialogando com essa preocupação de outras doenças, né, Que não seja a, a epidemia. E nós também, ao, ao fazer duas covid, aí aquela ali já tem um fluxo só. Então, para você ter uma ideia, hoje na UPA covid, você entra por um canto e sai por outro. Você não entra e volta. Você tem é, fluxo unidirecional para justamente evitar cruzamentos de infecção, tanto para o paciente como para o trabalhador. Mesmo assim a gente está com uma, 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 um número muito grande de pessoas com atestados é, menos infectados também tem, mas muitas pessoas com atestados não querem trabalhar com receio, questão psicológica, isso é normal. Então o objetivo foi esse as duas lupas, é oceania e bancários não-covid, ela está atendendo todas as outras doenças, né? E algumas vezes, pessoas chegam lá com sintomas parecendo que não é covid e a gente faz a, a, a análise, o diagnóstico clínico e às vezes até com teste e percebe que ela é positiva. Por isso que tanto na oceania como nos bancários não-covid tem um leito de reserva para que Fique isolado caso se identifique que aquela pessoa pode ter, além da doença normal, além de ser cardíaca, por exemplo, está com a, a, a doença. Em relação à segunda pergunta, deixa eu te dizer. É, o Brasil nunca viveu uma epidemia no século XX e é a primeira epidemia do mundo virtual. Como eu disse a você, eu, vi, eu vivi nos de 80 e vivi em 2009. O que é está acontecendo? A grande epidemia por exemplo, de, tanto de homicídio quanto de carro, diminuiu porque se você diminui a circulação entre as pessoas você diminui o acidente de trânsito e por consequência diminui a, a, a demanda, tanto do trauma da BR como do trauma de Bangabeira e também a violência diminui, aumenta a violência intra, dentro de casa porque as pessoas estão correndo em casa a violência que eu falo, às vezes não é, é um murro, nem uma pancada, nem um tiro, é arenga é todo mundo donhado, a pessoa com a sobrecarga emocional muito forte mas extra muros, extra lar extra domicílio, no meio da rua nos bares, ora uma grande quantidade de violência física é, acontecia onde? Na rua, no trânsito e nos bares nas festas mas você diminui esse, essa circulação, você diminui esse tipo de de, 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 de sinistro de, de violência. Em relação às outras doenças, não. Aí, é, é, deixa eu te dizer, o, o Laureano continua trabalhando a 100%. Quimioterapia, radioterapia, eu não sei se vocês estão fazendo cirurgia diretiva, mas tem que fazer cirurgia porque tem alguns procedimentos de eles que tem que fazer. Né? Ele está lá. Se o Central de Laureano está lotado. o senhor de São Vicente está lotado. Se o senhor Andrécio Ramalho está lotado. O trauminha diminuiu aquela, aquele, a, 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 a epidemia de trânsito, dessa acidente moto, mas continua lotado a clínica e a traumatologia. Então, os serviços de saúde, de maneira geral, eles continuam funcionando. O que diminuiu nas UPAs, por exemplo, que tinha muita gente que ia para a UPA verde e azul. O que é verde e azul? Eu estou com a dor de cabeça e vou para UPA. Aí ela espera 3, 4 horas. Hoje, aquela dor de cabeça. Cefaleia, que você toma neosaldina porque você, é, sei lá, descansa um pouquinho, toma. Aquela, você, você não tem mais coragem, você não tem mais estímulo de ir para uma uva, da cefaleia de mundo. cefaleia comum, porque por você não tem circulação, porque você não tem ônibus, porque você está com receio, porque você sabe que no hospital pode ter mais circulação de vírus e de bactérias. Então, a epidemia faz com que você fique em casa e aqueles. Eu não diria as doenças diminuíram, mas os sintomas que cacá, dá o bete, eita, hoje eu já tô com a dor de cabeça, cacá, acho que eu, eu não vou trabalhar hoje, vou na UPA. Aí fico lá quatro horas e o cara passa lá o remédio ele diz, olha, eu não vou dar testado, mas eu vou dar uma declaração que você teve aqui hoje no outro dia e esse dia você não trabalha. Então, é, ou eu tô indisposto, né, então, essas indisposições, elas estão sendo resolvidas na ordem em casa. É mais ou menos isso. Mas as doenças continuam, né? é, as pessoas continuam morrendo do coração, morrendo de, de AVC, diminuiu os acidentes de trânsito, isso aí diminuiu, e a violência também, por faca, por tiro, por briga, isso também diminuiu.
2: Pra gente finalizar, então, Leandro Oliveira... Pra gente
3: finalizar, Leandro
2: Oliveira faz uma
3: pergunta para o secretário. Bom, eu queria é, então tocar no assunto da reabertura de comércio. A gente sabe que o governo do estado e a prefeitura aqui de João Pessoa renovaram o decreto de isolamento social, vai até o dia 3 de maio, mas há outras prefeituras que... É, decidiram prorrogar medidas restritivas em meio à pandemia, mas só que com datas diferentes e também com alteração no comércio. E é a, a exemplo de Souza. Né? O decreto do prefeito Fábio Tayroni, é, e a, vai até o dia 30 desse mês, só que a partir da próxima sexta-feira sext, sexta agora já vai começar algumas medidas mais flexíveis para bares, restaurantes, que vão poder funcionar num período de seis horas ininterruptas. É, também aqui Cabedelo, né na grande João Pessoa também que vai até sexta-feira isso e aí eu, eu eu queria saber qual é o entendimento do secretário a, a respeito disso e também a, a saber aqui da da projeção para João Pessoa não é a, a gente vai até o dia três de maio mas também depende da curva mas o que é que já tem se conversado há uma previsão para que o começo pelo menos comece então se reabrir gradativamente? já vem se estudando um afrouxamento das medidas é isso
1: ah, olha, deixa eu te dizer, eu não estava nem sabendo dessa de Cabedelo. Para mim é um erro crasso Cabedelo. O vírus não entende que Cabedelo é uma cidade e João Pessoa é outro. E cá para nós, né? Nem nós entendemos. Porque o que nós vacinamos de gente intermária, isso é brincadeira. E todo mundo de Cabedelo, quando precisa de algo, vem para onde? Vem para João Pessoa. Então eu acho um equívoco. É, eu acho que João Pessoa, é, Baer, Santa Rita, Cabezeiro, deveria trabalhar de maneira uníssona, de maneira sintonizada, mesmo que você discordasse. Mas você teria que ter medidas que fossem tomadas de maneira mais, mais coesa. Essa falta de compreensão de, num momento desse, trabalhar de forma mais junta é um equívoco. O vírus trabalha na incerteza. Ele trabalha pegando as fragilidades do nosso corpo e da nossa sociedade. Esse vírus não é só um vírus que trabalha dentro do interior do corpo. Ele trabalha na cabeça das pessoas e na sociedade. Se cabedelo afrouxa, vai ter mais gente lá contaminada, infectada. Cabedelo tem circulação comunitária. Não tem como dizer isso. Bahia tem também. Santa Rita tem também. E eu vou lá pra Souza agora. Souza tem quantos habitantes? 70 mil, sei lá, 80? Já tem lá dois ou três ou quatro casos. Já morreu uma pessoa você Ora, não sei se já morreu, vou ter essa dúvida. Independentemente de ter ou não, um caso, dois casos em Souza, significa dizer que tem circulação comunitária. Souza não é uma metrópole. Souza é uma cidade média, assim como Cajazeiras. E Patos é bem maior do que as duas, porque além de 100 mil pessoas que moram em Patos, Patos é, circulam diariamente mais 100 mil. Portanto, são 200 mil pessoas que circulam. Porque o grande lance da, da, da distanciamento social não é se a pessoa aqui está parada ou não. É que quando João pessoa abre, vem gente de Bahia, Santa Rita, Cabedelo, porque a Pinaria para cá ou não, Cacá? O problema não são as 900 mil pessoas, é que quando você abre a cidade, você bota mais a possibilidade de botar mais 500 mil pessoas. É isso que é fundamental. E levar a doença para o interior. Então, as autoridades sanitárias, aí a Secretaria de Estadual de Saúde, o doutor Geraldo, pra, por exemplo, vamos fazer uma lá em Souza para dizer ao prefeito de que talvez tenha muito mais casos do que eu imagino. Agora, a pergunta é, Souza tem o um TI suficiente para aguentar 10 casos graves? O grande problema em relação a João Pessoa hoje, eu já ao doutor Geraldo Medeiros, e tem dito isso de maneira pública. Eu acho que João Pessoa, Cacá, dá conta da grande João Pessoa. Por, por, pelo menos até agora, está dando. Agora, se começar a surgir, são 203 municípios. Vamos botar aí 100 municípios. Se no, no, nos próximos 15 dias aparecerem 100 casos graves, um por município, esse pessoal vai para onde, Cacá? Vai para onde, Leandro? Então, o distanciamento social, ele tem que ser ainda radicalizado nesses próximos 15 dias. E pensar depois o como sair. Não é quando, é como sair. Eu acho que a gente vai ter que sair, sim. Mas a gente tem que esperar um pouco como é que se comporta esse vírus. Por exemplo, eu já sei como é que se comporta em Manaíra, Cabo Branco, é, nas praias aqui em torno da Deptácio... Agora, como é que ele se comporta lá em Mangabeira? que é um bairro populoso, é um bairro médio. Sim. Tem muita renda rodando em mangabeira. Mas o costume de mangabeira é diferente do costume de Manaíra. As pessoas conversam muito, vão muito para a esquina. Usam pouco cartão e pouco banco. É dinheiro. O pessoal trabalha muito. Você chega toda hora e toda hora em mangabeira. Mangabeira é um, um grande mercado. As pessoas trabalham muito e trabalham com dinheiro em cash. Eu tenho um comportamento de mangabeira, que sociologicamente eu já sei, mas eu não sei como é que essa sociologia vai, vai dialogar com o vírus, com a doença. E de repente o cara chega e diz assim, ah, eu sou assintomado, ah, eu tô leve, eu posso trabalhar com a gripe. Você não diz isso? Ah, tô gripado, então eu vou trabalhar. Sim. Só que quando ele vai gripar, trabalhar, ele passa a gripezinha, o rinovírus. Agora, quando ele está com a Covid, ele pode passar para uma pessoa fraca e essa pessoa agravada. Inclusive a Bela já tem uma quantidade razoável de, 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 do, do vírus. Olha, o que é que eu estou dizendo? Nós temos que começar a pensar a, a, a voltar quando eu tiver mais dados de internação. Nós vamos, eu vou jogar para vocês agora a assim, primeira mão. Nós estamos fazendo análise dos casos, confirmados e óbvios, mas agora o fundamental projeto é medir a, o tempo de internação. Quanto tempo o paraibano fica nos leitos de internação da Unimed, do Nacional das Neves, do Clementino, do Santos Abel, das UPAs? Quando a gente souber esse tempo médio, eu vou saber se uma pessoa leva alta com cinco dias, com oito dias, com 10 dias. Por enquanto, a minha intuição, pelos números que me passaram, eu acho que está é em torno de 10 dias. Seja quando a pessoa leva, né, tem alta, seja quando ele vai a óbito. Dá uma média de 10 dias. Isso pode é, aumentar, pode né pelo Brasil afora está em torno de 15, em alguns estados, porque é que estourou Manaus? porque lá a média de 25 dias é uma pessoa na, 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 entubada na, na UTI seja para alta, seja para óbito então, quando você passa com uma pessoa 21 dias uma média de 20, 21 dias é quase um leito por mês, está entendendo?
2: até uhum, 10,
1: eu vou ter três pessoas no mesmo leito no mês então, dependendo da internação, esse comportamento eu não posso te dizer. Eu não, vou ser, eu não vou ser arrogante. Ninguém pode dizer. Se aparecer algum estudioso aí, você pode dizer que ele, que ele tá exagerando. Como é que eu sei? uma a média, se eu, se eu não tenho ainda a média, se eu não sei como é que se comporta essa pessoa no, no, no leite. Tu não tá entendendo? Porque então, Tem muita gente chutando, dizendo besteira. E eu quero dizer para vocês, só para concluir, acho o equívoco de cabedeiro, acho o equívoco de Souza, acho o equívoco de Areia, abriu o comércio nesse momento. Porque... A areia não tem UTI. Cabedelo não tem UTI. Souza tem pouco UTI. E mais uma vez, vamos sofrer daquela história. Todo rio para uma Pessoa e para Campina Grande. Quando é no normal, no crônico, a gente aguenta. No agudo a gente aguenta? Eu não sei. Eu não sei. Hoje estamos aguentando. Estamos aguentando bem. A gente, hoje nenhuma pessoa que precisou de ser acudida no leito de média complexidade ou de alta complexidade, é, quando procurou, teve. Teve. ninguém morreu desassistido, ninguém ficou desassistido, né? A gente lamenta aqueles que se foram, mas a pergunta é, a tarefa
2: toda vai vir pra cá? Não tem condição. Pra gente finalizar, secretário, eu tô com o um tempo estouradíssimo, mas Samara tem uma pergunta de um ouvinte aqui que mandou pra gente, vamos lá Não. Samara, bom dia pra você.
0: Bom dia, Cacai, e a todos os ouvintes da Rádio Boa News, bom dia secretário, então nós recebemos aqui eh é, um ouvinte, ela falou que Teve, teve todos os sintomas de Covid, trabalha na linha de frente, mas encontrou muita dificuldade para fazer o teste rápido. É, na verdade, ela nem fez. Né? Como é que está sendo feito aí os testes rápidos, é, com as pessoas que Sim. trabalham na linha de frente, ou seja, enfermeiros, profissionais da saúde?
1: tá, Olha, isso só. João Pessoa tem 30 mil trabalhadores de saúde em, na rede pública. da Silatória. Só o município de João Pessoa tem 10 mil. 10, 12 mil. Então é natural o, que tenha algumas dificuldade, Mas o que a gente orienta é qualquer pessoa que trabalha dentro da saúde, seja na linha de frente ou não, porque também tem muita gente que não trabalha na linha de frente, mas são pessoas importantes, quem trabalha, por exemplo, na cozinha, quem trabalha, por exemplo, na regulação. Todas essas pessoas são importantes e, e trabalham na saúde. Se ela tem os sintomas clássicos da Covid, aí tem que ter a febre, a questão do paladar, do olfato da diarreia, enfim ela procura um médico e ela tem que ser afastada imediatamente do, independentemente de ser confirmado ou não ela se afasta do trabalho avisa seu chefe, comunica seu chefe e pelo menos nos nossos serviços a gente já está tendo teste nós conseguimos 1.800 testes que o Estado mandou a gente e nós estamos fazendo só para os profissionais de saúde sintomáticos, eu não posso testar os 300 funcionários da UPA de cada UPA ou os mil funcionários do Trauminha mas eu posso testar aquele funcionário que está é, 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 com sintoma ou que estava trabalhando por exemplo, tem um funcionário que está trabalhando uma técnica de enfermagem, um enfermeiro que trabalha no Metropolitano aí saiu do, do plantão do Metropolitano e foi para o plantão da UPA, da UPA Oceania aí chegou lá e disse olha eu manipulei, eu manejei é, um paciente infectado. Teoricamente, ela não era para se preocupar porque ela teria que man manipular, de man protegida individualmente. Mas, para ter o um seguro, ela avisa ao chefe dela imediato, avisar a direção geral dos serviços e avaliar se aquela pessoa pode fazer o teste ou não. Se tiver sintomática, tem que fazer. Tem que se afastar e, e fazer. Se tem alguma dificuldades, é, é o tempo, é a epidemia. Mas a gente tem que e essas dificuldades. Ela teve dificuldade e foi de um serviço no serviço do município. Eu peço desculpas, mas enfim. É, e muitos sintomas depois de 15 dias eles são superados. Graças a Deus, a doença 90%, ela é 90% leve moderada.
2: Conversamos, portanto, com o secretário de saúde João Pessoa, da Alberto Fugên, secretário, muito obrigado pela atenção, pela conversa conosco e com nossos ouvintes aqui na Band News. Um forte eu abraço.
1: Eu agradeço. Me aí, me desculpe, mil desculpas porque ontem eu marquei com o Samara, e eu tava numa atividade de rua lá no, vacinando os caminhoneiros lá, os motoristas lá na, na gauchinha e e esqueci.
2: Rapidamente, a vacina Foi. segue ainda? Ainda tem vacina para essa segunda, a, a essa segunda vacina, etapa? Rapidamente. Nós
1: vacinamos dez mil pessoas. Dez mil pessoas. Uhum. A gente já vacinou mais de cem mil pessoas de uma pessoa, viu? Muito é, bom. Profissionais de saúde, é, idosos, é, caminhoneiros, e a gente continua vacinando pelo SAD, pelo Serviço de Atendimento Domiciliar, e sobraram, acho, umas 7 mil vacinas de ontem. E o, o Fernando está vendo a estratégia. Eu acho que ele vai botar nos ginásios. Mas 7 mil em, em meio-dia a gente tem vacina.
2: Maravilha. Um abraço, secretário. Obrigado pela participação. Um forte abraço.
1: Eu que agradeço. Um abraço forte para vocês.
2: Um abraço. 10 e 9 na Paraíba, caramba. intervalo, corre, corre, A gente corre, volta a gente... já já. A gente estourou tudo.
0: Você está ouvindo.
3: 13 estamos de volta vamos embora o governo da Paraíba publicou hoje uma alteração no decreto publicado sábado sobre as medidas de prevenção de contágio pelo coronavírus de acordo com o novo decreto os estabelecimentos que estão abertos não são mais obrigados a proibir a entrada de clientes sem máscaras agora o uso de máscaras para clientes passa a ser apenas uma recomendação e a obrigatoriedade fica apenas para funcionários e colaboradores 13 agências da Caixa Econômica
2: Federal 13 na Paraíba vão ficar abertas hoje de Tiradentes exclusivamente para atendimento de serviços sociais à população. O atendimento vai até o meio-dia. Entre os serviços disponíveis estão saque do INSS sem cartão, saque do seguro-desemprego, Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e sem senha. Será possível ainda receber o pagamento do abono salarial FGTS sem cartão e senha, sacar o dinheiro da conta salário sem cartão e senha e desbloquear cartão e senha de contas. A lista de agências abertas está disponível no site caixa.gov.br. A abertura das agências hoje não tem nada a ver com o pagamento do auxílio emergencial de R$ reais. O benefício está sendo depositado diretamente nas contas dos trabalhadores e os saques só vão ser
3: possíveis a partir do dia 27. A Paraíba recebe do Ministério da Saúde mais de um milhão de reais em equipamentos de proteção individual para o combate ao coronavírus. Ao todo foram repassadas máscaras cirúrgicas, máscaras N95, álcool em gel, aventais, luvas, óculos de proteção, sapatilhas e toucas. Em nota, o Ministério da Saúde informou que tem apoiado os estados e municípios na aquisição e distribuição de EPIs no enfrentamento da covid o Ministério da Saúde já distribuiu 71 milhões de equipamentos para fortalecer a rede
2: pública. Seguindo com mais destaques para você, o Exército, através do grupamento de engenharia, vai assumir as obras de triplicação da rodovia BR-230, no trecho de 29 quilômetros entre Cabedelo e o viaduto de Oitizeiro. Os trabalhos que prevêm a terceira pista e alguns novos viadutos estão parados desde dezembro do ano passado. E para que sejam reiniciados, falta apenas a assinatura do contrato com o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. De acordo com o coordenador da bancada federal paraibana, deputado federal Efraim Filho, do Democratas, o contrato emergencial é para que seja evitado um prejuízo maior. O exército deve dispor
3: de um orçamento de 50 milhões de reais para a retomada das obras. O ministro da economia afirma que o isolamento social não precisa ser abandonado e pode ser conciliado com a preservação da atividade econômica. Paulo Guedes, Paulo Guedes participou de uma videoconferência com investidores. Ele disse otimista com a recuperação da produção e do consumo. Guedes também ressaltou que não não deve faltar dinheiro para a saúde durante a pandemia. o ministro explicou que as medidas de preservação do emprego e de auxílio aos brasileiros mais vulneráveis deve ajudar a manter os pontos vitais da economia, permitindo a saída da crise da melhor maneira possível. falar de esportes, o lateral esquerdo Guilherme Romão de 22 anos não é mais jogador do
2: Corinthians. conhece esse, Leandro? não. pois é, não é mais jogador do Corinthians. não vai é tão bom que pelo jeito vai fazer uma falta danada, né? Ontem na internet ele se despediu do clube do Parque São Jorge após cinco temporadas. Ele estava emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto e após o fim do contrato com o Timão vai ficar em definitivo no fogão. Ou seja, ele já estava lá no Botafogo de Ribeirão Preto. Aí o Corinthians, tá bom, já que tá aí, fica É, ele já tava, ele já tava no banco É, já ficou. tava lá, fica no, no banco certo. Reserva. Enfim, 10 e 16 na Paraíba 10 da manhã, 16 minutos 991 9207 é o nosso WhatsApp 991 9207 é, deixa eu agradecer também Fazer um agradecimento especial Eu agora resolvi fazer uma livezinha rápida no meu Instagram Arroba Cacabarbosa Ah, peraí, pera deixa eu ver, não, não precisa levantar eu Vou mostrar você aqui, ó Aqui tem Sâmara Gonçalves tem eh, Leandro Oliveira também, Samara Gonçalves aqui na nossa live, danando algo pra cima de todo mundo. E eu fazendo careta. É, Leandro fazendo careta. Enfim, estamos aqui na nossa live no Instagram, Cacá Barbosa TV. E vocês ouvintes que estão no Instagram também vão acompanhar essa nossa entrevista agora com o deputado federal pelo PSDB e presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, deputado Pedro Cunha Lima. Deputado Pedro, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM.
5: Bom dia, Cacá, Leandro, Samara e a todos os ouvintes, prazer enorme poder participar dessa conversa.
2: Vou, vou começar com, com a grande polêmica que existe no momento no setor de educação, que é a história da data do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio. É, já se fala num possível adiamento o Ministério da Educação diz que não vai mexer na data, o que é que o senhor pensa com relação a isso, qual o seu entendimento com relação a essa data do Enem o Exame Nacional do Ensino Médio? a gente começar o senhor como presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados
5: Veja só Cacá, se tem uma coisa que incomoda em relação ao Enem por vida em tempos normais é a desigualdade com que os alunos fazem e chegam nessa prova a gente tem um país profundamente desigual, onde os alunos, as pessoas têm diferentes oportunidades na sua vida de, de ter acesso a uma educação de qualidade e chegam no exame, na prova, com uma trajetória extremamente desigual e essa desigualdade de oportunidades faz com que a gente perpetue essa, esse drama social de país que a gente vive. Com o coronavírus, a gente potencializa enormemente essa desigualdade então você vai ter o aluno que apesar do coronavírus consegue, é claro que impacta também na sua vida, em termos psicológicos etc, tal, mas mesmo assim consegue dar sequência aos seus estudos porque tem internet em casa porque tem acesso a conteúdo, porque tem um quarto só para ele, porque consegue ficar no ar condicionado estudando e não falta comida na sua casa e tem um aluno, Cacá, tem um estudante que com o coronavírus não tem acesso à internet em casa, divide o quarto com mais quatro, cinco irmãos, a, a família perdeu toda a sua renda, está tendo dificuldade de fazer a feira, então a, não tem acesso ao conteúdo de estudo, então não tem como essa prova ser realizada na sua data regular, caso contrário, a gente vai fazer uma injustiça imensa com a camada mais pobre do nosso país, com essa visão de que a gente está tendo uma situação que impede a sequência dos estudos para boa parte dos estudantes, eu, eu discordo do ministro que disse que ficou mais difícil para todo mundo e que está tendo muita inscrição e que é uma competição e que todo mundo vai competir dentro desse ambiente que a gente está vivendo. Eu acho muito ruim esse pensamento porque deixa de enxergar essa diferença de realidade que os têm, eu defendo então, o adiamento sr... do Enem.
2: Então o senhor defende o adiamento do Exame Nacional de Ensino Médio ainda para esse com ano ou para janeiro? Qual seria a melhor data aí? Dá para cravar alguma, alguma ideia já, alguma proposta?
5: É difícil cravar um, uma data certa agora, porque a gente não sabe o que vem pela frente. Vai depender muito de, de que forma ou qual, em, em que prazo a gente vai conseguir retomar as nossas aulas com regularidade. Acredito que para este ano. Já, já não daria mais né porque ele já, ele já acontece no final do ano a gente vai ter uma perda de, 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 de ano letivo aí significativa, então na minha visão, sem precisar o um mês mas no primeiro semestre do ano que vem era o que eu, é o que eu entendo mais prudente.
2: Então um adiamento talvez não um cancelamento né? já que a gente vai ter aí um ano praticamente perdido como o senhor falou e falou bem
5: é, cancelar não cancelar não tem como porque tem vários estudantes que estão na etapa final do ensino médio e, e devem seguir a sua trajetória, a sua jornada. Agora, eu sei que tem um impacto enorme adiar, perceba bem, Cacai, eu não estou dizendo que não haverá consequências, que é só adiar e está tudo bem. Não, não está tudo bem. O que acontece na minha visão é que esse caminho, para mim, é menos, é menos injusto com a grande parcela dos estudantes do que manter o calendário como se estivesse tudo bem.
2: Outra questão, deputado, esse é apenas um dos prejuízos que a gente tá, tá tendo que presenciar com relação a essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Fora esse, deputado, que, que outros prejuízos, que outros danos o senhor tem enxergado na, na, na nossa educação, além, é claro, dessa possibilidade de adiamento eh, do Enem, o ano letivo completamente prejudicado, o que o senhor tem enxergado mais com relação a prejuízo na área da educação, deputado?
5: O que há de mais delicado, na minha visão, é o debate do novo Fundeb. O Fundeb é um fundo nacional de educação básica, para a manutenção da educação básica, que é o principal veículo com que, que faz com que o governo federal injete recursos na educação básica. Então, para mim, é difícil você encontrar no Brasil um instrumento mais importante do que o Fundeb. E aí, para o ouvinte que está acompanhando, conseguir entender bem... O atual Fundeb vence este ano e existe um debate que acontece já há mais de um ano de renovação desse fundo do Fundeb e mais do que isso, de torná-lo permanente. A gente vinha num, numa sequência de avanços, de fixar o percentual, um dos grandes eixos desse debate é fazer com que o, o, o percentual que o governo federal coloca no Fundeb Seja maior do que 10%, porque na verdade são 27 fundos, cada estado tem o seu fundo e, a, e, a, e o governo federal apenas complementa esse recurso, então a gente já tinha chegado a uma etapa de, de basic, praticamente consolidar o valor de 20%, ou seja, ia dobrar... O, o, o percentual do, 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 da complementação do governo federal no Fundeb e agora com isso tudo a gente reinicia esse debate a gente não, não conseguiu votar na comissão porque a comissão não consegue dar sequência aos seus trabalhos existe, existe um, um, uma articulação para que a gente possa votar o, 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 a proposta de emenda à constituição é uma PEC é, do novo Fundeb já no plenário mas esse cenário da pandemia é, como, como em tantas outras coisas, né, Cacá? O impacto na economia, na vida de milhões de brasileiros, nos pequenos e médios negócios, nas pequenas e médias empresas que fecham porque não, 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 conseguem, não conseguem suportar esse momento. Mas é, nesse rol de, de tantas consequências, o, o debate do novo Fundeb, para mim, é algo que, que deixa um, um, um dano que a gente tenta reverter e é possível que seja revertido mas trouxe um, 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 um novo aspecto que dificultou ainda mais essa discussão.
2: Leandro Oliveira tem uma pergunta para o deputado federal Pedro Cunha Lima do PSDB. Vamos lá.
3: Bom, ainda falando sobre as medidas para tentar amenizar os efeitos do coronavírus, a bancada federal, né, desde a semana passada a gente conversando na quinta-feira com o governador do estado João Azevedo, ele disse que a bancada federal tinha conseguido por meio de emendas, não né, é, liberar algo em torno de 13 milhões de reais aqui para a saúde do estado. Só que aí a gente ficou numa dúvida porque é essa emenda tinha sido liberada, esse valor, mas o Ministério da Saúde, por algum motivo, havia barrado, ainda não tinha chegado esse recurso aqui no Estado. Eu quero saber então, é, a, a respeito de, de valores, quanto a bancada federal já tem conseguido aqui para o Estado, e explicar para o nosso ouvinte como é que é feito esse trâmite de, de emenda, passa por onde.
5: É, é, Veja só, Leandro, a bancada colocou, teve uma, uma conversa entre todos, inclusive o secretário. De saúde do, do Estado da Paraíba participou em um determinado momento dessa reunião entre todos os integrantes da bancada se chegou a um valor de 30 milhões de reais que a bancada como um todo colocaria para o combate ao coronavírus, foi destinado a algo nessa direção existe sim essa burocracia imensa de cadastramento de proposta de abrir o sistema, de analisar a proposta, aí é o Brasil como ele é que para mim é, é uma das urgências que nós temos, já tínhamos antes da crise, e agora é que tem mesmo, porque com o corona, torna ainda mais necessária a eficiência. Então não adianta mais ter esse, esse, esse Brasil paralisado, travado, amarrado, burocrático, cheio de procedimentos, e não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e no final das contas a, as coisas são lindas nos papéis, e o Brasil é lindo no papel, se você lê a Constituição brasileira, você vê que é uma nação vigorosa, com direito à saúde, à educação, ao lazer, à moradia, ao trabalho, ao transporte. O Brasil funciona muito bem no papel e pessimamente na, na realidade das coisas. Então a gente precisa dar um choque eh, nesse país de, de um reset mesmo, de, de um novo funcionamento para ele ser mais ágil, ter capacidade de gestão, ter, ter implementação no seu dia a dia. Então, eu não sei lhe responder exatamente, Leandro, em que etapa está é, exatamente agora é, esse, é, esses recursos, até porque são vários caminhos diversos. No meu caso específico, eu destinei esse recurso do combate ao coronavírus em grande parte para Campina Grande, o Hospital Pedro I e a UPA do Alto Branco e para João Pessoa, diretamente em equipamentos municipais. Outros fizeram através de equipamentos do governo do Estado e por aí vai. Então, existe uma realidade diferente para cada emenda colocada, é, e, mas o total foram 30 milhões.
2: Nós estamos conversando por telefone com o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB. Deputado, falávamos agora há pouco do Enem e tem ouvintes aqui questionando e voltando ao tema. Vou colocar que a pergunta é interessante e aí o senhor pode também esclarecer algum ponto, caso não tenha ficado claro na sua resposta. Vamos ouvir a pergunta do ouvinte
6: então é o seguinte, está sendo admitido ao vivo que o Enem não tem condições algumas de ser feita de forma presencial no ano de 2020 e o entrevistado é contra ele ser feito de qualquer outra forma então minha pergunta para ele é é melhor não ter mais Enem em 2020 ou ter de qualquer forma que, que seja, mesmo que de forma eletrônica e via internet eu não entendi e não concordo com a posição dele, se infelizmente o vírus que chegou aí, que o vírus não escolhe classe social, ele está aí para pra prejudicar tudo e a todos, uma saída para o Enem 2020 é ser feito sim, à distância e por internet, nem que ano que vem, no início do ano, seja feita uma nova prova, março, abril, presencial, com quem não fez ele via Internet, mas eu não sou a favor de o Enem ser cancelado no ano de 2020, porque adiar ele para 2021 é um cancelamento do Enem 2020.
2: É, o ouvinte lamentavelmente não mandou o nome, mas fica aí a pergunta anual, deputado Pedro responde.
5: Não, fica uma importante e pertinente pergunta, Cacá, e, e a gente compreende bem o que é estar no ano de fazer o Enem, estar, estar se preparando. Não só de agora, mas há alguns anos, inclusive, você começa esses estudos lá atrás e, de repente, se deparar com essa situação de, de insegurança e imprevisibilidade. Eu vou deixar muito clara a nossa posição. Eu vejo que, durante a crise, durante a pandemia, existem milhões de estudantes, são milhões de estudantes que não conseguem dar sequência aos seus estudos. Pessoas que não têm acesso à internet pessoas que não conseguem, na sua casa, ter um ambiente que permita o estudo, pessoas que não têm acesso a livros, pessoas que não têm acesso a professores para dar aula online e ficar assistindo videoaula. Então, eu tenho uma posição de adiamento do Enem que pode ser complementado Inclusive, inclusive com uma opção que o próprio ouvinte deixa na sua pergunta de fazer, pessoas fazem um Enem agora de maneira online e digital, no prazo regular, etc e tal essas que inclusive optarem por fazer logo este ano e que têm acesso à internet e que podem fazer dessa forma, inclusive e você deixa uma possibilidade de também se fazer o Enem a partir do primeiro semestre do ano que vem para esses alunos que não conseguiram dar sequência aos seus estudos durante a crise. Então, eh, a gente pode trabalhar eh, alternativas híbridas, inclusive. O que eu acho muito injusto e, de fato, acho, não consigo deixar de, de, de colocar essa posição, é de que o Enem aconteça como se tivesse tudo normal, como o ministro coloca. Não, ficou mais difícil para todo mundo. O Enem é uma competição, ficou mais difícil para todo mundo. Eu não, eu não consigo aceitar de maneira passiva, eh, essa colocação, porque não encaixa com a realidade do Brasil. Aí o ministro também coloca, não, mas são 3,8 milhões de estudantes que fizeram a inscrição pedindo gratuidade, especial. É claro que fizeram. O calendário que o governo está impondo é, é a sequência da normalidade das coisas. Então, então, eu entendo bem a preocupação, a angústia, até a maneira como o ouvinte coloca esse tema, né, porque realmente... É, eu, já, eu, já, eu já estive aí um dia, eu já participei por esse, eu já passei por esse processo e é, é estressante, existe uma cobrança imensa, é disputado, é competitivo e tal. Mas a gente não pode fazer com que, a gente não pode deixar de, de trabalhar alternativas. Essa que ele menciona na sua própria pergunta, para finalizar, para mim pode ser um caminho. Você permite que alguns estudantes façam este ano e aí ano que vem você, você, também, você também abre uma.. Oportunidade para aqueles estudantes que optarem por fazer da forma presencial. É um caminho que a gente pode trabalhar.
2: Para a gente finalizar, deputado Pedro, eh, eu queria falar de política um pouquinho e eu queria que o senhor comentasse as manifestações de domingo, né? as manifestações de domingo pedindo eh, intervenção militar, pedindo a, a volta do, do, do AI-5, pedindo fechamento de congresso, fechamento de supremo, como é que senhor enxergou todas essas manifestações realizadas no último domingo aqui no Brasil, deputado?
5: Olha só, a gente tem que fazer uma corrente, Cacá, contra o o, o que é de mais odiando que uma nação não pode admitir, sobretudo um, um país como o Brasil que tem a sua história e já passou por isso, a gente não pode admitir nenhuma hipótese ditador e nenhuma hipótese aí cinco o fechamento das instituições não é por aí é, aí vale bem a frase de Churchill a democracia é, o, é a pior das formas de governo, com a exceção de todas as outras já testadas, então a gente tem que fazer sempre uma menção de defesa à democracia e isso, Cacá aqui tem um ponto importante, e isso não significa que a gente não vai protestar com o que está errado isso não significa que a gente vai enfrentar uma política velha, podre, que, que, que afunda o Brasil e que precisa, sim, de combate. Porque eu sinto que o que move muitos desses que pedem fechamento de Congresso é uma rejeição absurda ao a, a que o Congresso Nacional muitas vezes faz e que eu também abomino. Eu que estou lá, eu que sou deputado, também tenho uma rejeição absurda. Agora é, é preciso ter, ter capacidade de separar as coisas. Não é porque eu rejeito em absoluto o Congresso que eu vou ficar pedindo ditadura. Pessoal, ditadura não é um negócio legal, não. Pelo amor de Deus, a gente é, admitir um cenário de perda de liberdades individuais, de censura, de uso de tortura. É disso que a gente está falando. É, de violência, de, 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 de ninguém conseguir se posicionar contra determinada visão de mundo, porque senão vai pro pau, porque senão vai ser torturado, senão vai morrer. Pelo amor de Deus, em, 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 que, em que pé nós estamos? Então, é, eu abomino qualquer tipo de manifestação que, que pede a volta do AI-5, o poeta Ronaldo, meu avô, foi caçado pela ditadura militar, teve que sair da Paraíba por conta disso, então, eh, em casa, sei de perto o que é o, que é o uso da força para poder prevalecer um, uma vontade política, então, ditadura jamais, a gente enfrenta a ditadura e a gente se, a gente se, 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 se fortalece nessa corrente também, de enfrentamento do que está errado. É muito importante que não se misturem essas coisas, para não ficar com, essa, com esse cenário de que quem pede o AI-5 é quem está enfrentando a nojeira. Não, isso aí, é quem pede o AI-5 está querendo enfrentar uma nojeira com outra nojeira. Então, eu, eu entendo bem o espírito de combater o estado de coisas na política. Também rejeito muita coisa que está aí, mas é, não tem como a gente defender, abraçar, gritar que quer é ditadura. É demais.
2: Deputado Pedro Cunha Lima do PSDB, obrigado pela participação. Um forte abraço, deputado.
5: Eu que agradeço, Cacá, que a gente possa superar esse momento tão duro, trazendo medidas para evitar a demissão em massa, para o empresário que está ainda conseguindo sustentar a sua folha de pessoal. Precisa de amparo do governo, que a gente dê assistência como auxílio emergencial de seiscentos reais para os mais vulneráveis e, e se una, pelo amor de Deus, não é hora de brigar. É hora de unidade para vencer essa dura crise. Um forte abraço a todos.
2: Um abraço. Conversamos, portanto, com o deputado Pedro Cunha Lima do PSDB, 10h35. Intervalo,
0: a gente
3: volta já já.
0: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: Uma, uma vez na vida, 10h40 nos pregos, Leandro. É mais ou menos, né? Mais ou menos, né? De volta com o Band News Manaíra, primeira edição, desta terça-feira, 21 de abril de 2020. Vamos a mais destaques. O prefeito de Souza, Fábio Tairônia anunciou ontem um plano de flexibilização da abertura de bares e restaurantes na cidade a partir de sexta-feira. O gestor anunciou também a prorrogação do decreto de calamidade até o dia 30 de abril. De acordo com o prefeito, restaurantes, bares, lanchonetes e similares. Vão poder funcionar durante seis horas por dia, não podendo ultrapassar as dez da noite, nem funcionar entre uma e cinco da tarde. Os proprietários ainda devem disponibilizar aos clientes somente a metade das mesas e manter uma distância de dois metros entre elas. O estabelecimento ainda vai ser obrigado a oferecer álcool em gel e não promover a
3: aglomeração de pessoas. E quem vai fiscalizar? Quem Boa vai? pergunta. Olá, um dos primeiros prefeitos que chegaram a sinalizar com a flexibilização da quarentena, o Ivan Zacerda, decide prorrogar por mais 15 dias as medidas de isolamento social em patos no sertão. A exceção foi aberta às concessionárias de veículos, que podem abrir respeitando as medidas de distanciamento para proteger os clientes e aí também prevenindo os funcionários lojas que comercializem produtos médicos hospitalares também podem funcionar mas apenas para entrega presencial ou em domicílio ainda de acordo com o decreto assinado pelo prefeito interino os velórios estão proibidos e o enterro só pode ser acompanhado por até cinco parentes que não tenham tido contato com a pessoa falecida. Patos foi o município que registrou a primeira morte por covid 19 na Paraíba
2: a Prefeitura de João Pessoa vai destinar mais de... Vai destinar mais, não. Vai destinar dois milhões e setecentos mil reais para, de... para a distribuição de mais de 20 mil cestas básicas. Elas devem chegar a quase 10 mil famílias da capital. Os recursos vêm de um convênio com o um Banco Interamericano de Desenvolvimento e fazem parte do programa João Pessoa Sustentável. A previsão
3: é de que as cestas sejam distribuídas em até 30 dias. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprova uma resolução que permite o atendimento ao cidadão pelo WhatsApp. Devido à suspensão, é é? É falhou. falhou. De falhou. <risos> devido à suspensão do trabalho presencial para evitar a disseminação do coronavírus. A medida é válida para alistamento, transferência e revisão eleitoral, regularização da situação eleitoral para servidores públicos solucionar pendências no CPF e título cancelado e mudança de gênero. O eleitor que precisa ser atendido deve encaminhar a solicitação para o número de contato da zona eleitoral mais próxima de sua residência, cuja lista está disponível no site tre-pb.jus.br. Repetindo, tre -pb traço pb.jus.br da Paraíba que aprovou uma resolução permitindo atendimento ao cidadão pelo
2: WhatsApp. Essa aqui não foi eu não, essa aqui foi o eu, 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 eu não fui pegar o som original que é melhor, né? Muito melhor do que eu ficar surviando aqui, negócio <risos> feio da gota. Uh, um convênio com o Sebrae vai permitir que a Caixa Econômica Federal abra uma linha de crédito para cerca de 180 mil pequenos negócios na Paraíba. Os empreendimentos precisam ter pelo menos um ano de funcionamento e não ter nenhuma restrição no CPF ou no CNPJ. Quem se enquadrar nesses critérios pode ter acesso a taxas e prazos diferenciados. Nessa parceria, a Caixa abre a linha de crédito e o Sebrae entra com fundo de aval às micro e pequenas empresas, além de capacitação e consultoria
3: à distância. Esportes. Vamos lá. O Cruzeiro de Minas Gerais está com salários do futebol e do setor administrativo Atrasados oh. Os valores deveriam ter sido pagos aí No último dia 7 de abril Mas ainda não caíram nas contas De acordo com, de acordo com O Clube Mineiro Foi, paga 70, foi pago 70% Da folha dos funcionários Da parte da administração E o futebol feminino Teve os vencimentos quitados Sobre o salário dos jogadores, o clube informou que vem trabalhando em várias frentes para liquidar o restante o mais breve possível. A folha do, do, do futebol hoje gira em torno de dois milhões e meio de reais. 10 da manhã, 45 minutos na Paraíba.
2: Dez e quarenta A gente segue com outras informações para você. Deixa eu trazer uma informação aqui que chama a atenção. É que Campina Grande tem quatro pessoas internadas com suspeita de covid 19 hum. São quatro parentes que teriam participado do velório daquele bebê de quatro meses que morreu em Itaperuá. Nossa. Aquele bebê que morreu em Itaperuá. Agora, o que é que acontece? De acordo com a prefeitura, o corpo do bebê, o corpo da criança foi velado com o caixão aberto ah. em uma cerimônia dentro de casa, com a família também presente Contrariando aí todas as orientações das autoridades de saúde O caixão tem que ser lacrado Fechadinho. Né? Fechadinho Tem que ter poucas pessoas por perto e tal Resumo da ópera A tia do bebê, o marido dela e os filhos do casal Apresentaram sintomas da doença e foram hospitalizados em Campina Grande Os casos estão sendo investigados em Taperoá e também em Campina Grande Então tá aí a informação pra você Por isso que a gente precisa ter muito cuidado Com relação a casos de covid-19 que envolvem morte
3: é. Com relação ao velório. É, e é uma situação delicada, né? Porque é o último momento aí pra você prestar homenagem. Aí você se coloca no lugar da pessoa, é, mesmo com essa a recomendação. Gente compreende, super aí, compreende,
2: mas. É difícil. É difícil, é difícil, é difícil, é difícil. Bem difícil. Espero que essa família consiga se recuperar e consiga. É, que não, não tem, esteja, não passe da suspeita e que realmente essa família se recupere caso confirmado dez h seis na Paraíba, olha subiu para cinco o número de mortes de idosos abrigados na Asp, Associação Promocional do Ancião, Dr João Meira de Menezes, em decorrência do novo coronavírus aqui em João Pessoa. A vítima mais recente é uma mulher de 84 anos, estava internada no Clementino Fraga, morreu na última sexta-feira, mas a informação só foi divulgada em nota da briga emitida ontem. As instituições de longa permanência representam uma preocupação para os gestores, tendo em vista que esses locais abrigam a fatia da população mais suscetível à forma grave da doença. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social de João pessoa, Diego Tavares, a Secretaria Pasta lançou um edital para ajudar essas instituições com insumos e também fundos de manutenção de funcionamento. Vamos ouvir Diego Tavares.
7: A questão dos abrigos da instituição de longa permanência, nós abrimos o edital no valor de 600 mil reais, permitindo que eles possam apresentar projetos e, de acordo com esses projetos, que possam utilizá-los recursos para combate e prevenção ao coronavírus. Pode ser gasto tanto com uma questão de EPIs, de álcool em gel, como qualquer outro equipamento que venha ajudar nesse momento que estamos passando, como também custeio também, para que eles possam apresentar projetos para a questão de alimentação ou pessoal, se assim for necessário, aumentar nesse momento.
2: O secretário argumenta que a prefeitura está tomando todas as precauções para evitar a propagação da Covid-19 nesses lares de acolhimento.
7: Nós já vacinamos todos os idosos, já higienizamos, estamos prestando assistência, já fornecemos alimentação, eh, materiais de higiene, entre outros, para que possa ajudar. A gente sabe que nesse momento as instituições acabam perdendo muito das suas ajudas, as pessoas até com medo de irem a esses estabelecimentos. Então, a gente criou a central de arrecadação de doações Permitindo de que a gente possa, com essa central, destinar alimentação, entre outros benefícios, para essas entidades.
2: Outros serviços da Prefeitura de João um Pessoa voltados para o público idoso foram suspensos sem prazo para retorno.
7: Desde os cursos que realizamos, aos serviços que nós tínhamos prestados para a população idosa, que nós suspendemos alguma dessas atividades para que pudesse evitar aglomerações. Posso citar o exemplo do clube da pessoa idosa. É ali nós acabamos de optar por não fechar as atividades durante esse momento para que a gente possa preservar a vida desses idosos. Através de outros serviços que nós temos de fortalecimento de vínculos, os que temos através de nossos CRAs, orientação que temos dado aos nossos técnicos, é para que sempre esteja ligando, sempre esteja prestando assistência, para saber como estão sendo tratados.
2: Também ontem, a Aspan confirmou que quatro idosas que estavam no Hospital São Luís e duas no Clementino Fraga receberam alta médica. A associação pede a contribuição da população para aquisição de alimentos, materiais de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de proteção individual. Você pode ajudar depositando qualquer valor nas seguintes contas bancárias. Anote aí. Caixa Econômica Federal, Agência 1010, Operação 013, Conta Poupança 15765-0. Caixa Econômica Federal, Agência 1010, Operação 013, Conta Poupança 15765, Dígito 0, Caixa Econômica Federal. No Banco do Brasil, agência 0011, dígito 6, conta corrente 41086, dígito 1. Agência 0011, dígito 6, conta corrente 41086, dígito 1. São as contas para você ajudar a ASPAN, a Associação Promocional do Ancião, Dr João Meira de Menezes, aqui em João Pessoa, que fica no bairro do Cristo Redentor, aqui em João Pessoa. 10 e 50 também conhecido como 10 para as onze da manhã. A gente segue com o nosso Band News FM Manaíra, porque. Primeira edição? Porque o. Sem regra é legal. Escolas e pais buscam alternativas para as mensalidades escolares. A Aline Guedes tem as informações.
0: Agora não tem mais diferença entre tarefa de casa e tarefa de classe. A rotina de lições dos estudantes acontece sob a supervisão dos pais e na maioria das escolas as atividades estão sendo enviadas via internet pelos professores. Os efeitos da pandemia da Covid-19 não só suspendeu as aulas presenciais, como também prejudicou a situação financeira de muitos pais. De um lado, alguns estão com dificuldades de pagar as mensalidades em dia. E do outro, as escolas privadas temem um déficit no faturamento. Para a superintendente do PROCON Paraíba, Kessia Liliana, esse é um momento atípico e tudo deve ser resolvido na base da negociação. O PROCON do
8: Estado, diante desse momento atípico que todos estão passando, ele recomenda primordialmente que escolas e pais de alunos negociem. Negociem no intuito de manutenção do contrato, é, mas de entendermos a situação que o momento exige. Não existe uma regra
0: clara no país sobre como as escolas devem proceder durante a situação da pandemia. Aqui na Paraíba, o Ministério Público e o Procon têm feito recomendações específicas para tratar deste assunto.
8: Pelas instituições de ensino que anteciparam as férias, não há o que se falar de reposição, caso houve antecipação, e lembrando a todos os consumidores que os contratos escolares geralmente são divididos em 12 parcelas, então mês de janeiro, parte de fevereiro, mês de junho, pedaço de junho, mês de julho, até Comecinho de agosto, já está incluso no valor das mensalidades escolares. A superintendente destaca a peculiaridade da educação infantil neste caso. O MP recomenda que suspenda o contrato de educação infantil até o término do período de isolamento social decretado pelo Estado em face da impossibilidade de sua execução da forma não presencial. Como geralmente se essas escolas, elas, esses alunos, eles têm férias, também é o caso. Mas como é, eles não precisam do cumprimento do conteúdo acadêmico, mas da atividade de desenvolvimento, de acompanhamento, da socialização da criança, deve ser um ne negociado valor pago no período de suspensão da prestação de serviço, caso esse período não seja de férias. Em
0: qualquer dificuldade para negociar com a escola, o PROCON está à disposição para ajudar nas tratativas. Com Yuri Queiroga,
4: possibilidades na mesa. Dirigentes aqui da Paraíba já começam a falar sobre algumas alternativas para o prosseguimento do Campeonato Paraibano. Uma delas é de que os jogos aconteçam em sede única, um campo apenas sem torcida e dentro de um intervalo um pouquinho mais curto de dias então seria uma possibilidade para não afetar o calendário principalmente daquelas equipes que tem a Série C e a Série D para disputar mas aí tem algumas coisas em mesa também e quando você vai falar nessa possibilidade você primeiro é, suprime as rendas das últimas rodadas e a última rodada é a rodada dos clássicos você vai ter 13 Campinês, você vai ter Souza e Atlético de Cajazeiras enfim, pelo menos esses dois jogos são naturalmente de grandes rendas e não, não vão ter primeiro porque a gente não vai ter público nos jogos, caso o campeonato seja retomado e segundo porque eles não devem acontecer, no caso Souza e Atlético não devem acontecer no seu local de origem seria o estádio Marizão lá em Sousa mas até agora não tem nada oficial definido por parte dos clubes e muito menos pela organizadora do Campeonato Paraibano que é a Federação Paraibana de Futebol Ainda está se ouvindo as propostas, ainda estão se discutindo dispostos financeiros, de que maneira os clubes podem enfrentar esse período e voltar ao campeonato com condições de honrar os seus compromissos salariais com os jogadores ou aqueles da base que devam ficar. E isso ainda tem algum caminho para correr antes de chegar a alguma definição mas essa, essa saída de hipóteses esse levantamento de hipóteses por parte de alguns dirigentes já aparece num cenário de indefinição como um sinal, você já tem um ponto de partida você já tem para onde pensar e há uma perspectiva por menor que seja no, na retomada do Campeonato Paraibano e não na anulação como aconteceu no futebol do Amazonas mas eu vou repetir Saber se vai continuar ou se vai parar o Campeonato Paraibano não é mais importante do que as medidas externas ao futebol, nem nesse momento e nem em momento algum. Mas a gente vai continuar atento às negociações, às reuniões, às alternativas que surgirem para que o Campeonato Paraibano possa ser concluído ainda em 2020 e talvez ainda no primeiro semestre.
3: 56. Fala Leandro, Kaká, em tempos de isolamento social, a segurança das crianças dentro de casa se torna uma preocupação para os pais. A expectativa é de que haja nesse período um aumento nos acidentes domésticos. Apesar de muitos pais estarem no home office, né, trabalhando em casa, para as crianças pode parecer férias. E aí como ficam em casa 24 horas por dia, o perigo aumenta. Segundo a ONG Criança Segura, os acidentes domésticos sobem 30% nas férias. E aí a ONG pede, né, que os pais redobrem a atenção em locais como a cozinha, o álcool gel. Também usado durante a pandemia do coronavírus, deve ficar fora do alcance das crianças por ser inflamável. O ideal dentro de casa é lavar as mãos com água e sabão e deixar o produto é, para a higienização quando estiver na rua. Dados mais recentes do Ministério da Saúde... Apontam que quedas e queimaduras são os acidentes que mais é, causam internações entre crianças de 0 a 4 anos. Já os afogamentos são a segunda causa de morte até os 9 anos de idade. Então, redobrar a atenção aí em casa, nesse home Senhora. office. É, né? porque criança em casa, vendo os pais, não no aula... Cega.
2: Menino cega, menino cega É pô, o, o cenário favorito. perfeito
3: para acidente então... atenção, atenção mesmo,
2: muita atenção Bem lembrado, Leandro 10h57, a Defensoria Pública do Estado da Paraíba Através da coordenadora de Promoção de Direitos Das Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência Recomenda que Supermercados de João Pessoa Destinem a primeira hora do dia de funcionamento Para o atendimento De pessoas idosas com deficiência Que estão no grupo de risco do coronavírus os estabelecimentos têm 48 horas para informar sobre o cumprimento ou não da recomendação que é destinada aos supermercados e hipermercados e congêneres. Eu espero
3: que isso aconteça é. mesmo. O documento
2: também prevê outras medidas de prevenção, como restringir o ingresso ao estabelecimento a uma única pessoa da família ou quando necessário um acompanhante, que seja observado a distância de 2 metros entre as pessoas nas filas e do lado de fora do estabelecimento, inclusive com distribuição de fichas às pessoas que estiverem aguardando, evitando as aglomerações. É, que haja também limitação ao ingresso de pessoas nos demais horários, visando evitar a lotação dos estabelecimentos, entre outras medidas. A defensora pública Fernanda Pérez lembra que a Lei Brasileira de Inclusão e o Estatuto do Idoso prevêem que a pessoa com deficiência, a pessoa idosa, tem direito a atendimento prioritário, bem como a preferência na formulação e execução de políticas públicas sociais específicas. Então tá aí uma recomendação da Defensoria Pública do Estado para que supermercados destinem a primeira hora do dia do funcionamento para o atendimento exclusivo de pessoas idosas com deficiência e pertencentes ao grupo de risco do coronavírus. 48 horas para os supermercados dizerem como é que estão fazendo isso. Importante essa decisão aí, essa recomendação aí da defensoria. 10 e 59. Acabou, Leandro. Vamos embora. Já? Já. Tá. Ah, então tá, né? Amanhã é de manhã Cedinho. 6 da manhã eu tô de volta aqui na Band News FM trazendo as primeiras notícias do dia. Leandro Oliveira chega. Às 9 h para apresentar junto comigo o Band News Manaíra, primeira edição. Vem aí o Band News no meio do dia com Felipe Bueno e Carla Bigato no Noticiário Nacional e Oscar Neto com as notícias locais a partir de agora. Lele, abraço, até amanhã. Até, Kaká, valeu por mais hoje. Valeu, um abraço para você, obrigado pela audiência, pela companhia, e pelas participações. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.
0: Fui! Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.
2: Oferecimento: New Sedan Mercedes-Benz, uma empresa do grupo New Link. Otomais, os melhores aparelhos auditivos do mundo. Ligue 3241 7020. Quem ouve bem,
6: vive melhor.